0: Vamos então continuar na saga Abraâmica, ou na saga de Abraão. Peço que você abra a sua Bíblia no livro de Gênesis. Primeiro livro da Lei de Moisés, livro de Gênesis, capítulo de número 22, nós meditaremos do verso 20 do capítulo 22 ao verso 20 do capítulo 23. Gênesis capítulo 22, verso 20, a Gênesis 23, verso 20. Assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. Passadas essas coisas, foi dada notícia a Abraão nestes termos. Milca também tem dado à luz filhos a Naor, teu irmão. Uz, o primogênito, Bus, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Keset, Azó, Pildas, Didlaf e Betuel. Betuel gerou a Rebeca. Estes oito deu à luz a Milca, a Naor, irmão de Abraão. Sua concubina, cujo nome era Helmar, lhe deu também à luz filhos. Teba, Gaã, Taás e Maaca Tendo Sara vivido cento e vinte sete anos Morreu em Kiriath Arba, que é Abron, na terra de Canaã Veio Abraão lamentar a Sara e chorar por ela Levantou-se depois Abraão da presença de sua morta E falou aos filhos de Et Sou estrangeiro e morador entre vós Dai-me a posse de sepultura convosco Para que eu sepulte minha morta Responderam-lhe, responderam os filhos de Ete a Abraão, dizendo, Ouve, Senhor, Tu és príncipe de Deus entre nós. Sepulta numa das nossas melhores sepulturas a Tua morta. Nenhum de nós te vai dar a, a sua sepultura para sepultares a Tua morta. Então se levantou Abraão e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Ete. E lhes falou, dizendo, Se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta, ouvi-me e intercedei por mim junto a Efron, filho de Zoar para que ele me dê a caverna de Macpela, que tem no extremo do seu campo, que dê pelo devido preço, em posse de sepultura entre vós ora, Efron, o Eteu, sentado-se sentando-se no meio dos filhos de Et respondeu a Abraão ouvindo os filhos de Et a saber, todos os que entravam pela porta da sua cidade de modo nenhum, meu senhor, ouve-me dou-te o campo e também a caverna que nele está na presença dos filhos do meu povo te dou sepulta a tua morta então se inclinou Abraão diante do povo da terra e falou a Efron na presença do povo da terra dizendo mas se concordas, ouve-me, peço-te darei o preço do campo, toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta respondeu-lhe Efron, meu senhor, ouve-me um terreno que vale quatrocentos ciclos de prata. Que é isso entre mim e ti? Sepulta ali a tua morta. Tendo Abraão ouvido isso a Efron, pesou-lhe a prata. De que este lhe falara diante dos filhos de Et. Quatrocentos ciclos de prata. Moeda corrente entre os mercadores. Assim, o campo de Efron, que estava em Macpela, fronteiro a Mare. O campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia e todo o limite ao redor, se confirmaram por posse a Abraão, na presença dos filhos de Ete, de todos os que entravam na, pela porta da sua cidade. Depois, sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, fronteiro a Mani que é brom na terra de Canaã. E assim, pelos filhos de Ete, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que dele estava em posse de sepultura. Amém. Até aqui a leitura da Palavra do Senhor, nosso Deus. Vamos orar ao Senhor, pedindo que Ele nos abençoe na meditação da Sua Palavra. Oremos. Deus bendito, temos lido a Tua Escritura, a Palavra de Deus, inspirada, autoritativa, inerrante. Temos ouvido, a Deus, a leitura do texto sagrado. Agora te pedimos que o Senhor nos dê esclarecimento a ponto de, de que possamos entender este texto para a glória e louvor do Teu nome e benefícios da Tua igreja. ser favorável a nós, Senhor. É assim que nós oramos e pedimos. no nome de Cristo Jesus, Teu Filho. Amém. Meus irmãos, esta última sessão do texto de Gênesis capítulo 22 é uma introdução que Moisés está fazendo para o povo de Israel preparando já o cenário, porque a transição de personagens ela vai acontecer logo em seguida. Moisés agora está preocupado em fazer a mudança de narrativa. Temos visto até aqui que a história da redenção, desde Gênesis capítulo 12, centraliza Abraão como personagem principal. Porém, como nós veremos no capítulo 25, Abraão está perto de sua morte. Então, Agora Moisés está introduzindo ou adiantando algumas informações para que a transição não seja tão abrupta e para que o povo perceba que o mesmo Deus que foi na história de Abraão é o mesmo Deus que prossegue através de Isaac. E como então Moisés vai fazer isso? Através da descrição da linhagem de Abraão, mas não somente disso. A informação que é dada agora é de que seu irmão Naó, veja aí o versículo 20, seu irmão Naó também teve filhos, assim como Abraão teve a Isaac. Porém, não somente isso. Veja, não é o caso que Abraão ou que Naó teve esses filhos somente agora, isto é, não é que Naó teve filhos simultaneamente a Abraão, mas a notícia de que Naó teve filhos agora chega a Abraão. Dentre todas essas informações, dentre toda essa linhagem que está sendo traçada aqui, o verso 23, então, explicita qual é o foco principal de Moisés. Um personagem se destaca nessa narrativa. Veja aí o verso 23. Betuel gerou a Rebeca. Estes oito deu à luz a Milca Naó, irmão de Abraão. Como nós veremos no domingo que vem, no verso 24, Rebeca é filha de Naó que está habitando nas terras de Ur dos Caldeus, na terra de onde Abraão havia saído. E como nós sabemos bem, Rebeca será dada como esposa a Isaac, filho de Abraão. Então agora o autor está fazendo um adiantamento, porque ele precisa introduzir todos os acontecimentos do capítulo 24 e capítulo 25. Então agora Moisés está demonstrando que a linhagem que vem de Abraão, perpassando por Isaac, vai se perpetrar através de Isaac em seu casamento com Rebeca, como nós veremos no capítulo de número 24. Tendo feito então essa introdução, Moisés resume agora esse ponto e passa para o ponto seguinte, que começa então, ou que inicia, o capítulo de número 23. Moisés vai fazer a narrativa agora da morte de Sara. Se nós levarmos em consideração a importância desse personagem para a história bíblica, se nós levarmos em consideração a importância de Sara para todo desenrolar da descendência prometida por Deus e do registro que Moisés faz aqui, há uma aparente discrepância no texto. Porque, de toda a narrativa do capítulo 23, somente dois versos vão se preocupar em narrar, de fato, a morte de Sara. O verso primeiro e o verso segundo, como você pode ver à luz do texto. Mais uma vez é feito o resumo dos patriarcas com relação à longevidade ou à quantidade da sua vida. Lembre-se, geralmente se conta a idade dos homens. E com quantos homens esses homens, com quantos anos esses homens morreram, como nós podemos ver, por exemplo, através das listas do capítulo número 5 do livro de Gênesis. Porém, o fato de o autor bíblico estar descrevendo quantos anos tinha Sara demonstra a sua importância. Se ele está preocupado em dizer quantos anos Sara viveu, ele está querendo demarcar que este personagem é um personagem central na narrativa bíblica. Então ele diz que Sara, tendo vivido 127 anos, morreu em Kiriat Arba. Porém, no versículo 2, há uma explicação, um comentário do autor. Ele morreu em, ela morreu em Kiriat Arba, que é Hebron. O que acontece aqui é que Hebron seria o nome dessa localidade posteriormente. O povo de Israel conhece Kiriat e Arba não por este nome, mas conhece então por Hebron. O comentário feito por Moisés aqui é para situar o povo de Israel dentro do conhecimento geográfico, mas serve também a outro propósito. Como nós veremos a seguir, vai haver uma grande negociação entre Abraão e os povos dessa cidade por causa de um lote de terra. E qual é o ponto em questão? Esse lote de terra deverá ser entregue a Abraão por possessão. Abraão quer comprar esse lote de terra. Mas veja, se nós lembrarmos bem de toda a narrativa do Senhor, de toda a narrativa bíblica e todas as promessas do Senhor a Abraão, nós vamos nos lembrar que a aliança que o Senhor estabelece com o seu servo leva em consideração dois itens principais. O primeiro, o primeiro item é o descendente prometido. Isaac representa o povo de Deus, representa a linhagem espiritual que descende de Abraão. O outro item que consta na promessa do Senhor a Abraão é a terra prometida. No capítulo 22, no verso de 1 a 19... Nós vimos como Abraão é testemunha da obra da redenção que vai proporcionar o Messias prometido para que o Messias, então, execute a salvação de Abraão e de todo o povo de Deus. Então, o primeiro item da promessa divina já foi contemplado. Agora, então, Moisés se preocupa em narrar os fatos que garantirão a Abraão que ele vai possuir a terra. O segundo ponto da promessa do Senhor. Acompanhe comigo a leitura do texto mais uma vez a partir do versículo de número 3. Levantou-se depois Abraão da presença de sua morta e falou aos filhos de Eti: Sou estrangeiro e morador entre vós. Dai me a posse de sepultura convosco para que eu sepulte a minha morta. Abraão vai agora traçar uma argumentação com os povos dessa cidade... Ele vai demonstrar que ele não é uma ameaça, porque para que alguém possa comprar um lote de terra nessa cultura, nesse período, é necessário que fosse filho daquela terra. Um estrangeiro não poderia comprar terra, não poderia comprar propriedades, se não fosse autorizado pelo rei ou pela cidade, pelos anciãos da cidade. Então Abraão agora está explicando que ele não deseja tomar a terra dos filhos de Eti. Ele não deseja ser rei de Kiriati Arba ou de Hebron. O que ele deseja simplesmente é comprar um pequeno lote de terra dentro daquela localidade. Então Abraão agora começa a se explicar. Olha, eu não tenho interesse nenhum em tomar a terra de vocês. Eu não tenho interesse nenhum em roubar a terra de vocês. Eu sou estrangeiro e morador. Ou, noutras traduções, numa melhor versão ficaria, eu sou estrangeiro e peregrino pela terra de vocês o teor da argumentação, o objetivo da argumentação de Abraão é contrário aos próprios planos de Deus porque veja, Abraão está declarando que não é uma ameaça ele não quer tomar a terra mas a quem pertence a terra em que ele está? pertence ao Senhor e o Senhor já havia prometido aquela terra a Abraão e aos seus descendentes então mesmo que Abraão esteja dizendo que não é uma ameaça na verdade espiritualmente falando ele é sim o ponto em questão aqui agora é uma tensão entre Abraão, a quem Deus prometer a terra, e os filhos de Kiriat e Arba, ou os filhos de Et, que são agora os donos daquela terra, entre aspas. Então, no verso 6, existe então, a, o iniciar de uma negociação estranha e reída entre Abraão e os povos daquela terra. Há até algum respeito da parte desses homens, Veja aí no versículo 6. Há até algum respeito em relação a Abraão. Ouve no Senhor, Tu és príncipe de Deus entre nós. Sepulta numa das, menor, das nossas melhores sepulturas a Tua morta. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura para que sepultes a Tua morta. Bom, Abraão deseja um lote de terra para poder sepultar Sara. E agora os filhos de Eti Estão aqui generosamente dando a terra a Abraão. Em respeito a Abraão, olha, nós sabemos que o Senhor é um homem respeitável, que o Senhor é um homem temente ao seu Deus. Por favor, que o Senhor possa sepultar numa das nossas melhores terras a Sara, sua esposa. O ponto em questão aqui é que a doação que estes homens estão fazendo a Abraão poderia ser reclamada posteriormente. Ou seja por mais que esses homens estivessem dando esse lote de terra a Abraão futuramente os descendentes desses mesmos homens poderiam ter uma briga com os descendentes de Abraão e poderiam reclamar a terra de volta não, olha, os nossos pais deram a você essa terra, mas nós queremos a terra de volta, você vai ter que tirar a Sara de lá, os restos mortais de Sara e você nunca mais vai poder voltar aqui porque nós queremos a terra de novo por isso então agora Abraão vai insistir, veja aí na continuação do verso 7, Abraão agora vai fazer todo um ritual de humilhação, enfatizando a sua oferta de comprar a terra daqueles homens. Então se levantou Abraão e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Ete, e lhes falou dizendo, se é do vosso agrado que esse é minha morta, ouvi-me e intercedei por mim junto a Efron, filho de Zoar. Esse personagem aqui, provavelmente era o governador, era o rei dessas localidades. São pelo menos quatro cidades que estão sendo aqui mencionadas em Kiriati Arba ou Hebron. E Efron é, é provavelmente o rei dessa localidade. Então agora a negociação não vai ser feita mais entre os anciãos das cidades e Abraão. A negociação agora vai ser feita entre o próprio Efron e Abraão. Porém, mais uma vez, Abraão insiste em reclamar, ou Abraão insiste em comprar a terra, e como nós vemos aí no verso 11, Abraão, ou Efron, está dando a terra, mais uma vez, a Abraão. Veja aí o versículo 11. De modo nenhum, meu Senhor, ouve-me, dou-te o campo e também a caverna que nele está, na presença dos filhos do meu povo, te dou, sepulta a tua morta. Qual é o ponto em questão aqui, meus irmãos? O ponto em questão aqui é a promessa de Deus que está sob ameaça mais uma vez. Efron está tomando o posto que não lhe pertence. Efron está fazendo questão pelo que não é seu por direito. A terra pertence a Abraão. Se Abraão quisesse, ele poderia simplesmente ter insistido, olha, o Senhor tem me dado essa terra. Você realmente precisa me dar esse lote de terra, porque o Senhor me deu não somente a caverna do campo de Mac Macpela, mas me deu toda a terra de Canaã, inclusive a terra onde você está. Mas agora o ponto de questão é que fica uma discussão. O que é que Abraão deve fazer? Abraão deve entrar em litígio com Efron para obter a terra? Como é que Abraão vai obter a terra prometida? Como é que Abraão vai obter esse lote de terra? Então agora, numa negociação muito estranha, Efron dá uma alternativa. Veja aí, a partir do versículo 15, depois da insistência de Abraão. Meu Senhor, ouve-me, um terreno que vale 400 ciclos de prata? O que é isso entre mim e te? sepulta ali a tua morta? Lendo o texto rapidamente, nós poderíamos estar vendo um homem muito generoso, Parece que Efron está divulgando para Abraão um preço muito pequeno, o que é 400 ciclos de prata. Mas se nós analisarmos à luz da Escritura, 400 ciclos de prata é uma quantia exorbitantemente alta. O que Efron está fazendo aqui é uma barganha. Ele não está interessado em realmente atender a solicitação de Abraão. Ele não está interessado em agir com generosidade, ele não está interessado em agir com bondade para com Abraão. Ele simplesmente quer lucro em troca da terra. A ambição de Efron fala mais alto. E ele agora está prestes a vender aquele lote de terra para Abraão. O que Efron não sabia é que através da sua ganância, é que através da sua arrogância, da sua avareza, o Senhor Deus estava favorecendo o seu servo. Porque como nós vimos desde Gênesis 12, todas as vezes que Abraão passa por lutas e provações, o Senhor abençoa o seu servo. E como é que fica evidente a bênção do Senhor sobre Abraão? Abraão vai enriquecendo, Abraão vai prosperando. Então agora, mesmo que 400 ciclos de prata sejam uma quantia exorbitantemente alta, ele está disposto a pagar. Veja aí o versículo 16. Tendo Abraão ouvido isso a Efron, pesou-lhe a prata, de que este lhe falara, diante dos filhos de Ete, quatrocentos ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. E aí então agora, do verso 17 ao verso 19, Moisés registra o que ficou conhecido como uma cláusula de contrato, uma cláusula de testemunha. Agora o campo de Macpela pertence a Abraão por direito de posse nem Efron, nem nenhum dos filhos de Ete pode reclamar essa possessão de volta porque Abraão não ganhou a terra e comprou a terra o ponto de questão aqui e que Moisés deseja deixar claro para o povo de Israel é que mesmo Abraão sendo herdeiro da terra ele precisou pagar um preço por ela mesmo Abraão, sendo o legítimo possuidor daquela localidade, ele teve de pagar o um preço, ele teve de negociar com os povos daquela região para obter a terra prometida, a terra que o Senhor já lhe havia garantido. Israel, como nós sabemos bem, estava na mesma situação de Abraão. O Senhor Deus estava fazendo agora o povo de Israel peregrinar pelo deserto, rumo a Canaã, e lá chegando, Israel vai ter que peregrinar pela terra também, negociando a terra para que possa então tomar posse daquele espaço, só que a negociação que o povo de Israel vai fazer, não é a negociação com prata ou ouro, é uma negociação com espada e sangue, o povo de Israel agora vai precisar usar de coragem e de fé no Senhor, que lhe garantiu a posse daquela terra, para que possa então usufruir da promessa e da herança do Senhor, noutras palavras, Moisés está demonstrando para o povo de Israel, vocês estão vendo? Abraão era servo do Senhor, Abraão tinha fé no Redentor, o Senhor demonstrou para Abraão como a obra de redenção aconteceria e agora está demonstrando para Abraão como é que ele vai obter a posse da terra. E como é que isso vai acontecer? Deus vai tirar a terra dos inimigos e vai entregá-la ao seu povo. Deus vai retirar, Deus vai espoliar os inimigos tirando o que eles têm dos inimigos e entregando a Abraão e ao povo de Israel. Ao passo que Israel caminha e peregrina na terra, e você pode ver isso claramente no livro de Josué, ao passo que o povo de Israel vai caminhando e peregrinando, o que vai ficando claro para o povo de Israel, momento após momento, guerra após guerra, é que o Senhor está indo adiante do povo e ao passo que o Senhor vai adiante do povo, o Senhor vai logrando êxito nas suas vitórias, nas suas batalhas, e vai expulsando os inimigos de Israel da terra, ao passo que o povo de Israel vai ocupando ela. A ideia de que Moisés agora está adiantando para o povo de Israel, nessa narrativa de Abraão, é exatamente isso. Vocês estão indo para uma terra estranha, e para que vocês obtenham a herança do Senhor, o Senhor vai tirar a terra daqueles povos e vai entregar nas mãos de vocês. Parece difícil fazer algum tipo de paralelo entre Abraão, Israel e a Igreja do Senhor hoje, à luz desse texto. Nós não estamos negociando lotes de terra com ninguém. Nós não estamos peregrinando pela terra de ninguém para conquistar a terra de ninguém. Mas lembre-se... Nós estamos, sim, numa espécie de peregrinação por esse mundo. Nós estamos caminhando, sim, na terra que o Senhor nos prometeu. Não essa terra do jeito que está. Esse mundo caído, esse mundo manchado pelo pecado. O Senhor nosso Deus nos prometeu um novo céu e nova terra. Mas não é um outro céu, não é um outro mundo. É esta terra, é este mundo, porém restaurado. Por que, que a terra é tão importante para Abraão? Por que, que a terra é tão importante para o povo de Israel? E por que, que a terra é tão importante para nós, igreja do Senhor? Porque é o ambiente que Deus vai restaurar para estar conosco, com o seu povo, para sempre. Aqui é o ambiente onde o Senhor vai cultuar conosco, onde o Senhor vai comungar conosco. Essa é a visão de Apocalipse de João. João em determinado momento, no capítulo 20, ele olha para os céus e enxerga a nova Jerusalém descendo dos céus e o Senhor agora habitando no meio do seu povo a questão meus irmãos é que nós estamos peregrinando num mundo que vai ser entregue ao povo de Deus que vai ser entregue à igreja do Senhor e como é que isso vai acontecer? é muito simples da mesma forma como aconteceu com Abraão e da mesma forma como aconteceu com o povo de Israel o Senhor vai favorecer o seu povo, tirando dos seus inimigos a terra e entregando aos seus herdeiros. Estamos peregrinando nesse mundo, acompanhando somente o desenrolar da história da redenção. Abraão viu no capítulo 22 como o Messias se sacrificaria em lugar do seu povo para lhe garantir a salvação. E agora Abraão, nessa negociação com Efron, está vendo mais uma vez como é que ele vai obter a posse da terra. Os inimigos de Deus, os inimigos do Senhor, aqueles que não se submetem ao seu senhorio, aqueles que não se submetem ao seu reinado, terão a terra tirada deles. O que acontecerá no juízo final nada mais é do que a expulsão dos ímpios de sobre a terra para que a igreja do Senhor reine em paz, junto com Cristo. O que acontecerá no dia do juízo será nada mais nada menos do que o Senhor cumprindo as suas promessas a Abraão. Os filhos de Abraão, pela fé, contemplarão o seu Senhor conquistando todos os seus adversários, todos os seus inimigos, triunfando sobre eles e entregando a promessa da terra prometida nas mãos dos filhos dele, nas mãos da igreja do Senhor. Estamos literalmente vendo em Gênesis 23 o fim da história, parece curioso começar a história do fim, mas é exatamente isso que o Espírito Santo tencionou fazer quando inspirou Moisés a escrever esse texto, como é que a história começa com a criação de todas as coisas, em perfeito estado, mas no capítulo 3 há a queda, Desde a queda nós estamos vendo a promessa do Senhor que faz referência ao Messias prometido. E desde lá nós ficamos sabendo que a história já começa com o um final decretado. Nós estamos só acompanhando o desfecho dessa história que acaba deste jeito. Leia comigo, por favor, o versículo de número 20. E assim, os filhos de Ete pelos filhos de Ete se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava em posse de sepultura. Abraão recebeu um pequeno símbolo da promessa do Senhor. Quando Abraão compra a terra do campo de macpela quando Abraão compra essa terra, esse lote pequeno em comparação à terra de Canaã, o Senhor está dando a ele um pequeno vislumbre. Está vendo, Abraão? Eu lhe favoreci dando esse pequeno lote de terra para que a sua fé fosse fortalecida ao ponto de enxergar que eu vou dar ao meu povo toda a terra. Meus irmãos, o texto de Gênesis, capítulo 22, do verso 20 a 23, verso 20, demonstra o final de todas as menções redentivas que Abraão recebe da parte do Senhor. A história de Abraão agora está se encaminhando para o final, mas Abraão não morre até que os seus olhos contemplem o apontamento redentivo final. Abraão não fecha os seus olhos sem enxergar em primeiro lugar como o Cordeiro de Deus viria para redimi-lo dos seus pecados e a ele toda a sua descendência e Abraão não morre até contemplar a possessão da terra que lhe é dada pelo próprio Deus, como está registrado aqui em Gênesis 23 porém como o próprio Abraão disse, versos anteriores ele é estrangeiro e peregrino aqui nós temos algumas aplicações pelo menos uma aplicação que nós podemos fazer à luz desse texto para nós enquanto nós estivermos nesse mundo embora nós tenhamos a inerrante e infalível promessa de Deus nós precisamos nos lembrar que nós somos peregrinos e forasteiros a jornada nesse mundo ela é cansativa a jornada nesse mundo é árdua e por muitas vezes nós somos tentados a parar nós somos tentados a descansar aqui os nossos pés calejados pela dificuldade da jornada, as tribulações da vida, tantas as coisas acontecem conosco e nos desestimulam muitas vezes de continuar lutando, de continuar peregrinando. Mas veja, Abraão era peregrino, Abraão era estrangeiro, Abraão era um forasteiro, até perto de sua morte, aqui em Gênesis 22, ele não tinha tomado posse da terra toda, e Abraão morre sem tomar posse da terra, mesmo ele tendo um pequeno lote na terra de Canaã, naturalmente não é a terra de Canaã inteira, ele não viu com seus olhos a consumação da promessa, ele não viu o seu povo, ou toda a descendência prometida, habitar na terra de Canaã, terra que manda leite e mel, como será dito ao povo de Israel, mas não é necessário que ele visse. O Senhor lhe dá fé suficiente para que ele espere. O Senhor lhe dá fé suficiente para que ele aguarde. É um pequeno sinal essa caverna no campo de Macpela. É uma pequena referência, uma amostra grátis que o Senhor está dando para Abraão, para que ele entenda. Está vendo, Abraão? Em favor do meu povo, eu vou espoliar os inimigos. Em favor do meu povo, em cumprimento às minhas palavras, em cumprimento à minha promessa, eu estou expoliando os inimigos, entregando a terra a você. Como diz o autor aos Hebreus, não somente Abraão, mas muitos outros heróis da fé morreram sem terem visto a promessa, morreram sem contemplarem a consumação plena da obra redentiva. Da mesma forma. Nós não estamos vendo a terra prometida. Muito pelo contrário. O que nós estamos testemunhando dia após dia é o agigantamento do inimigo contra nós. Nós estamos vendo cada vez, cada vez mais a igreja do Senhor ser perseguida, a igreja do Senhor ser maltratada, a igreja do Senhor ser escurraçada no mundo. Nós olhamos para o lado e ficamos acuados com medo muitas vezes. Mas veja como a história do patriarca termina. Ele contempla de longe as promessas, mas ele crê que o Senhor é fiel para as cumprir. Abraão morre sem ter obtido a promessa da terra terrena, por assim dizer, mas ele sabia que lhe seria dado a terra celestial. A igreja do Senhor peregrina na mesma terra que receberá por herança terra que será tirada dos adversários de Cristo e entregue a ela mesma. Cristo habitará para sempre conosco, não nesse mundo, mas no novo céu e nova terra, lugar da sua habitação. Eu quero concluir aqui, meus irmãos, dizendo que Gênesis 22 a 23 é o demonstrativo, é o símbolo para nós, povo de Deus, de que o Senhor nos garante a entrada no novo céu e na nova terra. Ainda que nós, nessa vida, sejamos estrangeiros, nós precisamos entender que não há outra razão de ser. Nós devemos realmente nos considerar estrangeiros. Porque nós não fomos criados para esse mundo. Nós não fomos criados para essa vida. Nós fomos criados para o um novo céu e nova terra, na presença do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus, meus irmãos. Pai de amor e de graça nós te louvamos o nome porque mediante a tua palavra nós podemos também ter a nossa fé fortalecida assim como teve Abraão nosso pai de que o Senhor nos favorece embora os teus inimigos possam se levantar contra a igreja embora a tua igreja possa enfrentar lutas e adversidades nesse mundo nós sabemos bem a luz da tua palavra que somos peregrinos aqui Sabendo, porém, que a promessa nos está reservada e está segura em Cristo. Promessa que nos garante o um novo céu e nova terra. Assim como o Senhor prometeu a Abraão, nosso Pai, o Senhor o fará. Que os nossos olhos não estejam nesse mundo, que os nossos olhos não estejam nessa vida, mas que nós possamos confiar no Senhor, nosso Deus. Esperando dele a consumação da promessa. Assim oramos no nome de Jesus Cristo, seu Filho, por obra e poder do Espírito Santo, a Deus o Pai. Amém.